0: A partir de agora, Pedagogia Espírita na Educação, com Selma Trigo e Jailton Pinheiro. Olá amigos, mais uma vez reunido com vocês, com muito prazer, com muita alegria, eu e Jailton, Estamos aí para dar continuidade ao estudo do 13º Seminário de Pedagogia Espírita na Educação, que é o que a gente está aí refletindo, com o tema Modelo Educacional Espírita, de 7 de maio de 2017. Logicamente, nós estamos em pontos de origem diferentes, né, Jair? se apresenta aí, Jailton.
1: Olá, pessoal. Olha eu aqui, eu na minha casa, a Selma na casa dela, porque nós estamos gravando esse programa no período de isolamento social por conta do coronavírus, mas não é por isso que vamos deixar de estudar, né Selma? Com
0: certeza, né? A importância da divulgação da doutrina e temos certeza também, né jeito que muitas pessoas nos acompanham seguindo cuidadosamente todas as nossas reflexões e nos causa assim, um motivo de muita alegria, né?
1: Com certeza, e não podemos parar, vamos seguir.
0: Vamos seguir. Então, vamos lá, meus amigos. Da última vez do estudo realizado, nós refletimos um pouco os pensamentos de Leon Denis. Desta vez, nós vamos dar sequência a essa apostila do 13º seminário, referente a alguns pensamentos de Jesus, algumas falas de Jesus que denotam o quanto ele era educador. Tanto que na nossa apostila, o tema vem assim, Jesus, o maior educador de todos os tempos. E aí nós vamos ler um pedacinho do livro Pedagogia à Luz do Evangelho, da Sandra Maria Borba Pereira, que ela diz o seguinte, Jesus viu na educação moral de cada, de cada um e de todo homem o caminho da redenção humana o roteiro de libertação de vícios de diversa ordem, a rota segura para se alcançar a vivência da lei divina em toda plenitude. Ainda segue um pedacinho. Toda a obra crística foi para esclarecer e demonstrar a força da educação. Sendo obra de educação, o cristianismo possui em sua origem, ainda que de forma primordialmente oral, uma proposta pedagógica que perpassa toda a prática do Cristo. Interessante que ela diz assim, nesse trecho, Jesus viu na educação moral de cada e de todo homem o caminho da redenção humana. Então, Jesus nos demonstrou ser um dos maiores educadores, maior mestre com M maiúsculo existente no planeta Terra. E todo o seu o seu conteúdo, o seu andamento reflexivo sempre pautado em levar a uma forma educativa aqueles que com ele conviveu interessante, né Jailton?
1: interessantíssimo, o mestre por excelência e ele foi, eu acho que o único título que ele aceitou foi esse, né, de mestre e, e ele usava de recursos didáticos os mais variados, né Selma?
0: Com certeza, mais variados. É interessante que hoje a gente consegue, com a doutrina espírita, perceber o que ele queria dizer em cada citação que ele fazia na época e que, de outra forma, se não for a doutrina, nós não saberíamos interpretar, porque é preciso interpretar o que ele queria falar na época. Né? E, aí ela, e aí nós seguimos com o seguinte é, contexto, a gente vai fazer assim um paralelo entre a educação e a pedagogia de Jesus. A educação de hoje com a pedagogia de Jesus. Jesus foi um pedagogo por excelência, é uma, é uma forma nova de se falar, né? mas foi um pedagogo por, por excelência. Ele sabia como manejar, como direcionar a educação, né? e como usar das técnicas e métodos da época para o entendimento daquilo que ele desejava é, explicar, que ele desejava direcionar no campo da aprendizagem. E interessante que ele segue aqui um trechinho, ainda da Sandra. Jesus adotou uma postura por demais inovadora. Olha só no que se diz respeito à aprendizagem, aos métodos, procedimentos do ensino que lhe possibilitam a construção. Afastou-se da verbosidade, do formalismo, da memorização, da lição extra-cátedra, extra demonstrando sua preocupação com a assimilação ativa do conteúdo, como uma aprendizagem verdadeiramente significativa. Eu penso, Jair, assim que Jesus usava daqueles recursos que ele tinha no momento. Esse é o grande educador. né? Ele usa dos recursos práticos, da vida. Ele era assim. É uma oliveira, ele transformava aquilo numa, numa ideia, num pensamento, numa reflexão. Cada detalhinho ele fazia disso um grande recurso de aprendizado. Você não concorda, Jail?
1: Concordo, sim. E aí é que a gente vê, né, Selma? que em qualquer momento, quando a gente tem a boa vontade, a gente vai se utilizar dos recursos que estiverem à disposição. Porque Isso. senão fica aquela coisa, né? Ah, não, se eu não tenho tal equipamento, tal projetor, tal não sei o quê, eu não vou fazer porque não vai ficar tão bom. Mas veja, uma vez eu até falei isso com uma pessoa, Selma, porque estava reclamando que o recurso não estava disponível e era um Sim. recurso eletrônico, né? E aí eu Sim. falei assim, vem cá, se faltasse luz, você não ia dar aula, não?
0: Pois é. Fica na dependência, né? É. Porque, na verdade, Jesus era a própria essência né, da educação, a base educativa tá na essência da alma dele. É como o educador no dia a dia da vida da gente. Se ele não tiver a bagagem de conhecimento, tanto de, de conteúdos é, propriamente dito, como de desejo de bem realizar, ele vai ficar sempre pendente de recursos é, é, operacionais para poder fazer o trabalho, porque não sabe fazer por si só. Você está entendendo? Esse é o meu pensamento. Já Jesus, na verdade? Já Jesus não. É verdade? É verdade. Já Jesus, não. usava de, diríamos metáforas, eu seria assim, citações?
1: Sim, metáforas, parábolas, ele, e tem uma coisa, Selma, que outro dia eu estava ouvindo a reflexão de um companheiro que eu achei muito interessante, né, ele, bom, ele conhecia todos profundamente, né, então ele sabia exatamente o que tinha que falar, qual a postura tomar, ou até quando tinha que ficar quieto, né. Então, é, isso é uma coisa que me chama muita atenção, ou seja, o quanto que nós, dentro do nosso campo de ação, antes de procurar passar qualquer conteúdo, a gente deve procurar saber para quem a gente está passando, o que, que vai poder ser útil para aquela pessoa a quem a gente está lidando, né? Porque senão eu posso tentar passar o melhor conteúdo do mundo, mas não vai ter ressonância no coração, na mente da pessoa.
0: Perfeito. Nossa, esse, aí, esse gancho aí foi ótimo. Porque o educador, propriamente dito, é o que você está dizendo. O educador, propriamente dito, ele sabe com quem, aquele grupo que ele vai lidar, qual a linguagem, qual a forma qual a técnica e quais os recursos que ele precisa utilizar. É igual criança, né? Vamos passar aqui para o campo da criança. Cada um tem a sua fase de desenvolvimento e de entendimento. Eu não posso usar de uma linguagem... Você vê que na, na educação fundamental 1, um, que é o antigo primário, que eu estudei nesse termo, o que acontece? Você fala de um determinado assunto em todas as séries. O que modifica o processo é que vai se, sendo enxertado naquele conteúdo mais algumas informações que vão abrangendo o entendimento. Então, tem a base inicial e ela vai sendo construída. Isso na escola. Quando se trata de uma educação embasada num grupo de pessoas, de um determinado assunto a ser trabalhado, Perfeito que você falou, Jair, eu preciso saber qual é essa, entre aspas, a clientela, não é isso? Com quem que a gente vai conversar, de que forma conversar e qual o direcionamento dá adequadamente. Isso não quer dizer que a gente vai ser simplista, mas precisa ser uma linguagem mais importante, uma linguagem clara, uma linguagem compreensível, entendimentos de todos, né? Isso aí é básico, não é, Jailton?
1: Com certeza, que é o tal público-alvo, né? Que a gente sempre fala.
0: Isso, público-alvo. Esse, esse educador, ele realmente ele vai saber, o é, grande um bom educador, ele vai saber como dar o direcionamento daquilo que ele quer. Aí quando a gente vai falar de uma coisa chamada, é, já é mais técnico, mas objetivo geral, objetivo específico, vamos assim dizer. O geral é onde você quer chegar. Os, os específicos seriam assim, seriam assim... etapas por etapas... para alcançar a etapa maior... que é o geral. Então a gente tem que ter isso claro na nossa mente. O raciocínio ser desenvolvido... passo a passo... e com uma linguagem clara... uma linguagem simples... e uma linguagem que alcance a todos... É o que Jesus fazia. Mas vamos lá. Algumas citações de Jesus. Primeiro, quando Jesus... Vamos fazer um paralelo das citações de Jesus... com a nossa realidade. Vamos pensar com a nossa realidade. Jesus, quando disse... Vós sois a luz do mundo... Na nossa concepção, ele quis dar a entender... alicerçar em nós o valor da pessoa humana. Será isso mesmo? Vós sois a luz do mundo. A aprendizagem deve ser alicerçada no valor da pessoa humana. Talvez seja isso que a gente esteja falando, né?
1: É, é, bem, é, isso, é bem por aí mesmo, né? Porque, se a gente for parar para ver, o, o ser humano na face da Terra é o ápice da criação divina, né? Então, não isso. tem uma criação maior do que o ser humano. Então, se ele é o, o, o ser capaz de dominar a todos os outros, é porque ele tem capacidade de orientar a todos os outros. Eu vejo bem por aí, Selma.
0: Sim, e também quando ele diz, vós sois a luz do mundo, é porque cada um de nós trazemos o quê? A essência, né? a essência do, do potencial do aprender. Vamos dizer assim. Então, nós somos capazes, numa medida que a gente vai adquirindo esse conhecimento, a gente vai ampliando esse conhecimento, distribuindo esse conhecimento na vida diária. Por isso que ele está ali dizendo, alicerçar-se no valor da pessoa humana, valorizar cada um. Todos são capazes. Todos têm potencial. Todos são são é possível que cada um realize. A gente não pode é, desdenhar o potencial de ninguém. Em resumo, né, Jailton?
1: Com certeza. E todos nós, até segundo a própria fala do Cristo, né, vamos conseguir brilhar a nossa luz, né?
0: Vamos então, com isso. Né?
1: Então é importante que a gente saiba que a gente tem esse potencial. Ele não, ele pode até não estar ainda muito desenvolvido, mas é. sempre alguma coisa a gente é capaz de fazer. Nem que num primeiro momento a gente só reflita a luz de alguma outra pessoa, né? Mas também, é. mesmo assim, a gente pode levar essa luz, a gente pode ser essa luz, né? Até o momento em que a gente consegue efetivamente Buscar dentro de nós mesmos o, essa sintonia com esse pensamento divino, né? que é luz assim, em essência.
0: Perfeito. E aí vem um segundo aprendizado que Jesus nos traz, dizendo assim, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Quando ele fala que cada coisa tem a sua sua etapa, seu tempo, nós podemos deduzir que a aprendizagem se dá no tempo e é cumulativa. né? A gente tem um tempo de aprender, tempo de plantar, tempo de colher. Então, ela é acumulativa. Isso que Jesus quis dizer quando ele cita primeiro a erva, depois a espiga... E, por último, o grão cheio da espiga, que é o resultado do tempo do conhecimento que foi acumulativo, que faz o despertamento desse, dessa aprendizagem. Não é, Jailton?
1: É, e Jesus já estava aí dando um remédio para a ansiedade, né? Porque, <risos> porque Essa é como a dizer assim, calma, meus amigos, calma, meus irmãos. Todos vamos, vão conseguir chegar até onde eu estou e até mais, né? Ele não falava isso? Poder fazer o que eu faço e até mais. Pois Mas é. tudo tem um tempo, tudo tem o seu momento certo. E não adianta, né, Selma, a gente querer estabelecer metas que a gente não consegue cumprir de imediato. É. Eu tenho como meta é, final a perfeição relativa, né, a felicidade. Mas eu não vou conseguir isso agora, amanhã, depois, numa última encarnação. E aí a doutrina espírita é maravilhosa, né, nos dizendo que a gente tem várias etapas reencarnatórias para conseguir isso. Mas também não adianta eu ficar parado, né, porque senão eu não vou chegar ao fim nunca.
0: Verdade. E aí tem um terceiro momento que diz assim: que ele cita, né? uma citação dele. Está em Marcos 4, 30. A que, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou que a parábola o apresentaremos? Espera aí, vou repetir que ficou muito confuso, gente. Vou repetir. A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Esse reino de Deus... Então, aqui, o processo de aprendizagem tem como fonte o indivíduo na sua situação histórica, cultural. O que, que ele quer dizer com isso? A quem a gente assemelha Deus, né? Assemelharemos o reino de Deus e com, com que parábola apresentaremos? Quer dizer, tudo tem uma fonte do indivíduo e a situação histórica, cultural. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quando ele diz a quem assemelharemos o reino de Deus, a quem? Ao indivíduo. Nós somos filhos de Deus. E como fonte individual que somos, nós temos o nosso tempo, a nossa história, a nossa, o nosso contexto de existência. Então, tudo a seu tempo. Tem um outro aqui que diz assim. A aprendizagem... Ah, não. Quem? Não, vamos ver aqui. Por quanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Então, o que, que ele quer dizer com isso aí? Que é vivência, é evidência na vivência, na demonstração do comportamento, que denota a transformação interior. Ah, por quanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Então, a vivência de cada um, a, o comportamento, a experiência que a gente vai revelando ter, é que vai nos fazendo demonstrar que fruto é esse que a gente está conseguindo construir dentro de nós.
1: É, isso é muito importante, né, Selma? Porque eu acredito que, como em tudo, tem um ponto importante aí que é o que a gente sempre fala. A gente já falou em outros programas também, né? que é o de observarmos a nós mesmos, né? Porque é. senão a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue se colocar nessa posição aí que Jesus nos convida. Então eu acho que num primeiro momento, eu, eu acho que está o convite do conhecimento de si mesmo, até nisso.
0: Isso tem que ser todo o tempo, né? Só A autoavaliação, a autoreflexão de nós, das nossas ações, não é isso? Isso é muito importante.
1: Com certeza. Mas... E, e nós não somos estimulados a fazer muito isso, sabe?
0: Não, não somos. É o tempo que a gente vai amadurecendo, vai se esclarecendo, vai, vai sendo despertado a essa ação. Porque nós não somos educados. Aliás, é, um, é uma grande, entre aspas, falha da educação dos pais com os filhos, que a maioria não faz esse processo... processo de auto-reflexão... da própria criança... Né? fazer ele pensar... fazer ele refletir... por que, que você fez isso? Era a forma certa? E se fosse seu coleguinha fazendo isso com você... como você se sentiria? Seria agradável? Esse diálogo... a cada faixa etária... você a molda né, esse diálogo... à maturidade mas essa troca de, de reflexão é importante, porque aí a criança, o adolescente, o jovem, ele vai construindo nele, sempre, nas suas, na, nas suas atitudes, um momento de pensar, acertei ou errei, deveria ter feito dessa ou daquela forma, ah, não era a melhor forma, então da próxima vez farei desse jeito. É, é aquele auto. É, e com isso, com a reflexão íntima, da própria autoavaliação, o despertamento da, do autoconhecimento, né, Jailton?
1: É verdade, Selma. E quando se fala em parábola, e a gente vê que Jesus utilizou muito né, de parábola, a gente vê exatamente o que você estava comentando, dele pegar os exemplos daquele povo. né? E se a é. gente for parar para ver. É, aquele povo da época, não que seja tão diferente da de agora, mas a gente pelo menos já cresceu um pouquinho, né? Mas eram verdadeiras crianças espirituais. Nós, de repente, já somos um pré-adolescente espiritual, né? Vamos falar assim. E ele usava também, Selma, isso que eu achei muito interessante também, é, da mesma reflexão que eu estava eu ouvindo há poucos dias, era o quanto Jesus se colocava é, nas parábolas e nos seus ensinamentos de um modo geral, no entendimento que o povo da época tinha. Então, por exemplo, na parábola do bom samaritano, quando começa, né, é, é. O, o doutor da lei faz uma pergunta para ele. Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Jesus, como um bom mestre, e ele usava muito isso também, né, Selma Ele... É respondia com pergunta então, lá vinha ele tá, eu tô lendo, tá gente, eu não sei de cabeça não, aí Sim. que é o que está escrito na lei que é o que leis nela então, olha só, ele não só pergunta o que tá escrito, mas como o, o, o doutor da lei entendia o que estava escrito, isso é muito importante porque às vezes a gente está falando uma coisa pensando que o outro tá entendendo do jeito que a gente entende mas ele entende de outro jeito. É muito importante que a gente entenda o que o outro está entendendo, porque senão eu vou estar falando uma coisa e ele vai estar interpretando de outra forma, completamente diferente.
0: Por isso que o educador ou aquele que traz a mensagem ao aprendizado, ele deve buscar sempre não falar para si, né, eu digo assim, preparar algo, por isso que tá, nós voltamos lá no início, qual é o grupo que, que esse educador vai trabalhar, então eu tenho que conhecer o, quem é que está, que vai ouvir da palavra, dos ensinamentos, para que eu possa saber de que maneira inserir né? De que maneira desenvolver essa aprendizagem de, que, de forma que ela fique mais clara e mais compreensível Se eu for fazer dentro só do meu entendimento Eu pró, posso criar, como você disse aí Uma barreira de, de percepção do que, que eu desejava realmente passar Isso vale para a educação dos filhos também às vezes a gente exige tem vários filhos, dois ou três, e exige que a minha linguagem, a forma como eu me expresso com um, seja a mesma linguagem, a forma de expressão com o outro, mas não é, porque são individualidades e trazem experiências diferenciadas. E eu preciso ter esse esse olhar, esse olhos de ver, como se diz, perceber tanto no campo do, da inteligência, da intelectualidade, quanto no campo do emocional, como também o outro recebe aquela informação. Qual vai ser a reação daquilo que eu vou dizer para a pessoa? Isso é muito importante, né?
1: É verdade. E aí, na, na própria continuidade aqui da, do texto do, da parábola do bom samaritano, o Sim. doutor também responde para Jesus, ó, o que que tá escrito na lei? Aí ele responde Amarás o Senhor teu Deus De todo o coração, de toda a tua alma Com todas as tuas forças E de todo o teu espírito E até o próximo como a ti mesmo Ótimo, decoradinho Aí Jesus responde Respondeste muito bem, faze isso e viverás Só que aí o que que o homem Pergunta? Quem é o meu próximo? Então não entendeu, né? Ou então fingiu De não <risos> Essa e é, que foi boa. É, 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 é muito interessante isso acontece muito, né? Às vezes a pessoa decora, mas não entende. Então, se você não desenvolve aquela aquele ensinamento ou se você não aplica a prova, né, Selma? Aí você não é. sabe. Você não sabe se o outro realmente entendeu ou não. E o mais interessante é que ele fala tudo isso que está escrito na lei Jesus conta a história do bom samaritano que exemplifica todo esse trecho da lei. E mesmo assim, aí só assim é que ele vai entender. Né? Então, olha só que coisa interessante: como às vezes a gente precisa esmiuçar o ensinamento para que o entendimento se faça.
0: É, então a base é. é, é... É, é o detalhamento, mas também a simplicidade, né? Na, nem, sem perder a validade. A simplicidade é usar dos recursos mais, mais palpável de percepção daqueles que a gente está orientando, entendeu? Estão, Bom, estão sendo orientados. Senão, não adianta.
1: Com né? certeza, é bem assim mesmo.
0: Eu não posso falar de certas experiências que vamos dizer assim, de uma cidade se a pessoa mora em outra. Por exemplo, né? é, quem vive no campo tem uma vivência, mas eu posso pegar esse recurso da vivência dele e trazer para a realidade do aprendizado, seja ele em que, em que campo for da, 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 do, do recurso educativo que eu possa estar tá aplicando. Um exemplo prático. Agora, é, o limite... Da, da compreensão daquele que a gente vai passar, o, o educador precisa saber, precisa perceber. Senão cai no que você vai estar tá falando, vai ficar uma coisa jogada no ar, né? Como está aí a, a questão que você falou. Quem é ele, o discípulo?
1: Não, eu, eu, era o doutor da lei. Era o, que...
0: é o doutor a lei. da lei. Agora você vê. Quer dizer, ele não entendeu nem o que, que Jesus quis dizer, né? com toda a, a clareza que ele possa ter, não é verdade?
1: É verdade, é verdade, minha amiga. E olha só que a hora está chegando!
0: É, vamos ter que encerrar aqui, né? Mas nós vamos continuar na próxima, no próximo estudo, ainda vamos continuar aí falando de Jesus. Não, parece fácil, mas é difícil falar de Jesus, hein? Não, porque, porque nós somos tão limitados às vezes para certos entendimentos que é, Jesus é muito especial. Ele, ele tem uma praticidade. Nós é que temos dificuldade de compreendê-lo às vezes, né? Mas vamos, vamos insistindo nesse, nesses valores que ele nos traz, né? Então vamos encerrar, né, Jailton? Vamos deixar para o próximo estudo, não é mesmo?
1: Com certeza, já convidando a todos para continuarem as reflexões em casa sobre esse assunto, mas na próxima semana daremos continuidade aqui. Esperamos por todos, né Selma?
0: Sim, se Deus quiser, esperamos com todos. Deus nos abençoe. Obrigada aí, Jair, pela participação, hein?
1: Por nada, eu que agradeço. Um abraço a todos.
0: Um abraço.